0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Quill und
1: Wong im Gespräch.
0: Heute mit einem anderen Wong, nämlich...
1: Ich bin Max und, ähm, ja, ich bin auch zwölf und...
0: Wir kennen Max schon aus der Special-Folge Teil 1, Special-Folge Teil 2... Wird noch geschnitten und kommt auch raus. Ja, alles wird ein bisschen spät und es ist jetzt schon ein Jahr her, dass wir eine Folge, eine richtige Folge gemacht haben. Aber jetzt geht es wieder los. Hoffentlich etwas regelmäßiger und nicht mit einem Jahr Pause. Aber heute wollen wir äh, die Mandalorian Staffel 2, Folge 1 bis 4 besprechen. Allerdings bitte, wenn ihr die vorher guckt, was ich euch immer rate... Bitte die ganze Staffel durchgucken, da wir vielleicht ähm, äh, schon Dinge aus, der, ähm, aus den aus letzten den neuen, vier Folgen genau. dann äh, auch äh, so mit reinnehmen, um irgendwelch, irgendwas zu erklären oder keine Ahnung. Von daher die ganze Staffel bitte einmal vorher durchgucken, dann anhören und dann kommt auch bald der zweite Teil raus. Ja, genau. Sonst würde ich sagen, wir starten mit einer kleinen Zusammenfassung, damit ihr euch alle immer ein bisschen erinnert. Wir haben es auch gerade erst nochmal durchgeguckt, da mhm. es schon ein bisschen länger her ist. Ich meine, das war ja vor Weihnachten noch. Folge 1 war auf Tatooine, denn Mando hat von jemandem die Information bekommen, dass auf Tatooine andere Mandalorianer sein sollen. Dort geht er dann nach Mos Pelgo, wo sie eben sein sollen, trifft dort Cobb Vance. Cobb Vance hat eine mandalorianische Rüstung, nämlich genau die von Boba Fett. Allerdings ist er kein Mandalorianer, was Mando auch ziemlich schnell auffällt, da er einen Helm ab, seinen Helm abnimmt. Nach dem Mandalorianischen Ehrenkodex möchte er natürlich die Rüstung zurück und kommt van sagt, dann jo, kriegst du. Allerdings hilfst du mir bitte vorher, diesen Crate-Drachen hier zu besiegen. Äh, ordentliches Gemetzel, Tusken Raider helfen auch. Äh, krasse Sache, apropos, ich finde die Kotze ziemlich unnötig. Ich ich Aber da können wir später noch drauf eingehen. Sonst ähm, erledigen sie den Hals, wenn du bekommt die Rüstung und fliegt weiter. Dann kommt die zweite Folge.
1: Genau, und da äh, kriegt sozusagen Mandalorian einen Mitreisepassagier und zwar eine Fröschin, oder? das war eine, äh, Fröschin. eine Froschfrau,
0: also Froschfrau. es ist jetzt nicht direkt ein Frosche, aber irgendwie ist es schon sehr eine froschige Froschfrau. Spezies.
1: Ja, und die nimmt natürlich die Eier auch mit, weil die hat Eier, das ist die letzte Spezies.
0: Die letzten Eier ihres also Lebens letzten, und ihre ja, Familie genau. will sie retten und keine Ahnung, voll tragisch.
1: Genau. Und die kriegt er ja mitgenommen und allerdings darf er nicht in den Hyperraum sozusagen springen, da die Eier sonst halt durch den Druck oder was auch immer kaputt gehen könnten. Und dann werden sie gejagt von den ähm, sozusagen Imperium-Polizisten. So.
0: Der von der Neuen Republik. Ist das genau, so. von der Neuen
1: Republik. Und ähm, ja, und da entkommen sie denen zum Glück. Doch dann schliddern sie übers Eis sozusagen, fallen unter Eis. Zum Glück kein Wasser, hatte ich zuerst gedacht, aber nein. Und da kommen dann riesige Spinnen, die ich dann, ja, ich finde sowas ein bisschen eklig, <lacht> ne, muss man selber sagen.
0: Mir yes, ist ich auch.
1: Und ähm, ja, dann wird, werden die zum Glück gerettet von ähm, den, den beiden
0: x pflüglern da. Genau. Und vorhin.
1: Und ähm, ja, daher, auf das Thema gehen wir gleich nochmal mehr rein. Jetzt erstmal genau. die dritte Folge.
0: In der dritten Folge äh, fliegt Mando nach Trask, ihrem ursprünglichen Ziel. Dort trifft Frosch Frau, Frosch Mann, alles happy. Äh, erst kleine Kerlquäppchen schlüpfen ähm, und Mando geht in eine Bar dort, wo mh, er jemanden findet, der ihn zu den anderen führen möchte. Dieser ist allerdings ein kleiner Asi und schubst Baby Yoda in so ein Becken, so ein Wasserbecken. Mando springt hinterher, allerdings packt er dann ein Gitter oben drüber, so dass Mando nicht raus kann und ja, dann kommen drei andere Mandalorianer mit ihren Jetpacks angedüst, retten ihn, holen Baby Yoda aus, dieser, äh, aus diesem Becken alles nice erstmal, denn dann nehmen sie die Helme ab und man, du denkst halt, jo, die haben auch nur von irgendwoher eine Rüstung. Allerdings erklären sie ihm dann, dass nicht alle Mandalorianer nach diesem strengen Kodex leben, sondern dass es eben nur die Kinder der Watch so machen. Für alle, die Rebels oder The Clone Wars kennen, die Death Watch wird das wahrscheinlich sein. Und das sind halt Leute, die es alles sehr ernst nehmen. Ähm, Ja. Dann haut du erstmal ab. Dann äh, retten die drei Madaloreale ihn nochmal. Und dann äh, bieten sie ihm ein Angebot an. Sie jetzt sagen ihm, wo ein Jedi ist, denn er will Baby Yoda ja zu einem Jedi bringen. Dafür muss er ihnen helfen, ein Schiff zu kapern. Was sie dann auch alle machen: Schiff gekapert, alles super. Und sie sollen zu, äh, äh, zu Ahsoka Tano für alle diese Clone Wars und Rebels kennen. Man kennt sie. Und jo, da beginnt dann die vierte Folge.
1: Genau. Und da trifft tatsächlich Mandalorian zuerst auf ein Dorf, wo ich sagen kann, das ist nicht so ein freies Dorf. Ne? Ja. Und ähm, da bietet auch eine, wie
0: hieß sie nochmal? Magistratin. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau mit Namen hieß, aber es ist die Magistratin. Genau.
1: Und die bittet ihn dann, bietet ihm dann Beska an, dafür, dass er dann ähm, die Jedi-Frau da töten soll, weil da tatsächlich eine ist, wie man auch schon davor gesehen hat. Und dann ähm, findet er die und er tötet sie noch nicht direkt. Also sie kämpfen ganz kurz und da sieht die, ähm, die Jedi, sieht die da Yoda? Ach, nicht Yoda. Baby Yoda, äh, Baby Yoda genau. Und ähm, dann fangen sie erstmal an zu reden und das Gute ist halt, dass die Jedis können unter sich quasi mit Gedanken reden, so kann man so genau, sagen. Genau, Telepathie. Genau. Und ähm, und ja, dann reden die und die finden auch raus, dass er ähm, Baby Yoda sozusagen, heißt nicht Baby Yoda, sondern er heißt... Ähm, Grogu. Genau, Grogu. Und ähm, ja, und dann statt dass er sie tötet, da hilft er ihr und ähm, die gehen sozusagen in dieses böse Dorf und retten da sozusagen alle.
0: Beziehungsweise das Dorf selber ist nicht böse, sondern die Manistrati also, ja, genau. und die unterdrückt halt die Bewohner und so. Und das ist halt alles nicht so nice in diesem Dorf. Ich persönlich würde da vorher nicht so gerne leben. Auf gar keinen Fall.
1: Und ähm, ja, da kämpfen sie dann natürlich. Und ähm, tatsächlich, wie man sich denken kann, gewinnt, gewinnt äh, Mandalorian. Und ähm, ja, er nimmt sich dann halt so das Schwert mit, er, das Speer. Das Speer, er wollte das Das Er wollte nicht nehmen, sondern ähm, die Jedi-Frau hat es ihm halt gegeben und hat gesagt, ja, es gehört dir, so und ähm, ja.
0: Genau, das sind erstmal die ersten vier Folgen in grober Zusammenfassung. Wie gesagt, sehr grob nur, aber ihr kennt ja alle die Serie, ne? wie gesagt, ihr solltet sie vorher gucken. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, habt ihr jetzt einfach verkackt. Oh. <lacht> Weil jetzt habt ihr alles schön gespoilert bekommen. Okay, ähm, ganz kurz wollen wir nochmal die Folgen durchgehen, ein bisschen was sagen dazu, was wir so nice fanden, was wir schlecht fanden. Was, was sind Szenen, die dir, ähm, die dir von diesen ersten vier Folgen, ich nenne sie jetzt mal Staffel 2B, äh, 2A, okay. äh, was fandest du in der Staffel 2A so an, also was waren so deine drei Lieblingsszenen? Musst du jetzt nicht ranken.
1: Also Lieblingsszene, oh, kein Plan. Aber es ist halt oft einfach so, dass man freut sich sozusagen, wenn man nochmal andere Mandalorianer sieht sozusagen. Ja. Und klar, ne, alle, quasi auch die Zuschauer, haben ja auch mitbekommen, dass sozusagen es da diesen Ehrenkodex gibt und niemand darf den Helm abnehmen und sowas. Und das war natürlich nochmal eine heftige Szene, fand ich, wo die dann einfach so den Helm abgenommen haben. Und ähm, ja, das war mit so meine heftigste Szene. Und was ich auf jeden Fall ziemlich cool fand, das war dieser Halt von sozusagen den ersten vier Folgen, was als ähm, die vierte Folge, bei der vierten Folge, da war die Jedi-Frau ja dabei, wie gesagt, und ähm, da haben die gekämpft und da gab es manche
0: heftige Szenen. Ja, äh, genau, das ist auch eine meiner Szene, die Eröffnungsszene, beziehungsweise nicht ganz die Eröffnungsszene, aber die Eröffnungsszene von Issao Katano in der Folge, wo sie gegen diese komischen irgendwie echt gruseligen Dü düten, <lacht> düten, 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 Typen <lacht> kämpft, wo sie dann halt immer, wenn sie ihre Lichtfälle aus, ausmacht, verschwindet sie ja dann so im Nebel. Das fand ich schon eigentlich ziemlich cool, ja, war das schon ganz krisch. gruselig. Auch die Musik von Ludwig Göransson fand ich generell die ganze Staffel durch das echt, ja. finde ich, halt gepasst. Sehr nice und äh, auch in der ersten Staffel ja schon mal was anderes als John Williams. Auch wenn ich dieses orchestrale John Williams-Kram gerne mag, das war auch eine schöne Abwechslung, fand ich ja genau, die Szene mit dem Helm fand ich, ist natürlich nice gewesen ähm, ja, alles war eigentlich tolle Szenen, ich fand auch die Szene wo dann äh, wo Mandu in der ersten Folge dann den Crate, also die Crate Action dann wo sie dann mit den Jetpacks hier hin und da und hier und so fliegen, fand ich eigentlich auch schon ganz cool und da habe ich gemerkt John Jetpack ist halt schon ganz nice so <lacht> dieser Drache generell, fand ich ganz cool. Wie gesagt, diese Kotze war so unnötig, finde ich.
1: Nee, vor allem, man hat auch nicht richtig verstanden, so ob das jetzt irgendwas Ätze war oder all, ob die ganzen Leute da unten drunter einfach ertrunken sind, weil es so viel war oder was auch immer.
0: Also, ich fand es einfach irgendwie, hätte man nicht machen müssen. Feuerspein finde ich auch irgendwie ein bisschen blöd, weil Bro, es ist Star Wars und nicht Herr der Ringe. <lacht> um, nicht, dass Herr der Ringe blöd ist, ich mag Herr der Ringe sehr gerne, aber, aber das es, passt, genau, es passt halt einfach nicht zu Star -Haus. Aber ich finde, Bro, ein Drache muss halt auch mal nicht irgendwie was machen. Aber ganz kurz nochmal, wenn er immer so frisst, so Leute, hat ja ab und zu mal jemanden gefressen, ja. dann, also, hat er nicht übel viel Sand mitgegessen dann? Ja, dachte
1: ich auch immer.
0: Hätte er nicht einfach den Sand auskotzen können?
1: Ja, so, eine Sand, so eine Sandlawine, ne, wäre sinnvoller gewesen.
0: Irgendwie, irgendwie sowas, oder, also, das finde ich irgendwie ein bisschen logischer als so komische, ekelhafte, schlecht animierte Kotze. Grundsätzlich muss ich aber sagen, äh, diese Puppen und Modelle finde ich viel besser als CGI. Ja, manchmal muss halt sein, keine Ahnung, oder so, das kann man halt nicht mit einer Puppe machen. Ja, klar.
1: Wobei, <lacht> manchmal, also ich muss sagen, CGI ist schon echt gut gemacht. So. Ja. Manchmal so, wenn man genau drauf achtet, das kriegt man aber auch erst, wenn man irgendwie kurz zurückspult und dann nochmal genau hinguckt, da merkt man klar CGI so, ne? aber sonst ja. ist sie ja halt super gemacht.
0: Ja, ich finde halt gut, ich irgendwie Puppen und so Figuren und halt Practical Effects kann besser. Man merkt es von Anfang an halt ein bisschen, ne? Aber in zehn Jahren merkt man es genau nur so ein bisschen. Ja. Während CGI, keine Ahnung, Teil 2 ist einer der größten CGI-Star-Wars-Filme ever. Damals war es krass, der Film weil CGI war da noch ganz ja, am Anfang, ne? Computer-animierte Sachen gab es quasi so. noch nie, ne? Und damals war es super, aber jetzt, wenn angucke, man sich das anguckt, man kann es nicht mehr sehen. Es sieht scheiße aus einfach. Hätten sie da einfach Puppen und Modelle genommen... Sehe von Anfang an ein bisschen blöd aus, aber dafür immer nur dieses bisschen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass Lorraine das ein bisschen verbindet. ne? Manche Sachen CGI, die halt einfach nicht gehen mit Puppen. Ne? Ja, Keine vor allem. An du musst
1: halt auch überlegen, so bei Baby Yoda war es sozusagen äh, auch ziemlich schwierig, manche Sachen mit, äh, ohne, ohne, meine ich, ohne äh, CGI zu machen, weißt du? Genau. Das ist natürlich dann auch was ganz anderes. Ne?
0: Aber ich finde grundsätzlich sah das so geil aus, die Serie, finde ich. Also das ganze Visuelle, es war, einfach, es war ja Kinoqualität. Auf jeden Fall. Und man muss sagen, es war eine, ich weiß nicht, ob es dir, aber es war eine der Serien mit dem meisten Budget. Und ich finde, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Das sah alles so geil aus. Vor
1: allem, man muss sich auch mal überlegen, so bei meisten Sachen ist es ja so, wenn du einen Film drehst, zum Beispiel einen Star Wars Film, da steckst du halt viel Geld rein, quasi in den Star Wars Film. Aber das ist halt eine ganze Serie so. Und die geht natürlich deutlich länger. Und äh, da kommt natürlich einiges an Geld an.
0: Ja, so sieht es aus. Und also wirklich, ich fand das ja alles so gut aus. Also teilweise hat es ja... Na gut, die Star Wars Filme waren ja auch schon ein bisschen älter, aber es hat ja die Star Wars Filme getoppt, was das visuelle angeht. Und da muss man schon sagen, man hat richtig gemerkt, dass die viel Budget hatten. Auf jeden Fall. Sonst, ähm, ja, eigentlich war ja jede Szene ganz cool. Ja, klar. Ne? Ähm, was ich äh, äh, unnötig fand, war der Satz in Folge 2 mit den Spinnen. Wenn du doch mal auf Toilette musst, dann tu es jetzt. So, so. <lacht> weil, Bro, ja, ich meine, es gibt durch Mandalorian jetzt Toiletten in Star Wars, ne? Aber, ähm, ja, gut, das fand ich ein bisschen unnötig. Ja,
1: vor allem, man muss auch dazu sagen, so, ich weiß jetzt nicht, wie es so in Englisch geklungen hätte, oder Amerikanisch oder was auch immer, es ist nur halt oft so anders, weil, ähm, Klar, ne. Ein Deutsches ist, ist genauso cool, so weißt du. Aber manche Serien, Filme oder sowas sind in Englisch auch nochmal heftiger, weißt du.
0: Ja, wir haben ja auch grundsätzlich das erste Mal, als wir es durchgeguckt haben, haben wir es auch auf Englisch mit deutschen Untertiteln geguckt. Aber ich muss sagen, am Anfang fand ich die deutsche Synchro sehr schlecht. Also irgendwie nicht gut getroffen die Stimmen und so. Vor allem Mando fand ich nicht gut. Aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Und ich finde, die Synchro kann man machen, finde ich. Grundsätzlich ist Deutschland eines der besseren synchro finde ich. Also manche, ähm, also es gibt tatsächlich, manchmal finde ich echt schreckliche Synchros einfach, weil es halt irgendwie komisch klingt manche. Ja, klar. Also ich meine, ich, mein, ich gucke jetzt keinen französischen Film. Also doch, aber nicht auf Französisch. Aber wenn man so reinhört, was man halt so macht meine, Finde ich, Deutschland hat schon ganz gute Synchros. Und wir haben es jetzt auch nochmal auf Deutsch durchgeguckt. Und fand ich, kann man auch sehr gut gucken. Genau, das waren äh, coole Szenen. Gab natürlich wieder ein paar Easter Eggs zum Beispiel. R5, der Droide. Das sind dann nur wirklich Star Wars Fans, die, die das auffällt. Ähm, das war in Folge 1. Das war der Druide von Peli Motto. Und das, dieser R5-Druide, der kam in Star Wars Teil 4 eine neue Hoffnung vor. Das war der Druide, der einen defekten Motivator hatte, weswegen Luke Skywalker ihn doch nicht gekauft hat, sondern R2-D2. Kleiner Fakt am Rand. Ähm, sonst gab es natürlich Isaacs. Manchen, äh, einer zum Beispiel, da bin ich echt stolz drauf, dass ich äh, den rausgefunden habe. Ich glaube, den kann man aber auch nur herausfinden, äh, wenn man Rogue One, die Enzyklopädie äh, oder so heißt das Buch, äh, hat. Denn in Folge 3, das war die in, auf Trask, da äh, treffen sich ja äh, Frau und Froschmann wieder. Genau. Und in dieser Szene, das ist ja auf dem so Marktplatz oder so sieht man jemanden vorbeilaufen. Ein Mann, der hat ganz viele bemalte rot-weiße äh, Plastikflaschen auf dem Rücken. Und den kennen wir eben schon aus Rogue One. Der sammelt nämlich diese Plastikflaschen und lässt sich da von so Tempelpriestern äh, unterschreiben. Und dann hat er von... Und er sammelt quasi aus allen Tempeln der Galaxie, sammelt er also mhm. eine bescheuerte Flasche. Und anscheinend ist er jetzt auf Trust gelandet und verkauft sie da.
1: Warum <lacht> nur auch immer.
0: Nur sehr, 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 sehr krass ist Sonst ähm, natürlich in der ersten Folge, als sie wegfahren, man sieht Boba Fett ähm, sich einmal umdrehen. Das erste Mal. Ja, stimmt, ja. Das haben wahrscheinlich auch nicht alle gecheckt. Vor allem die, die mit Mandalorian jetzt in Star Wars einsteigen, zum Beispiel so wie du. Genau. Ich glaube, du hast ja vorher noch keinen Star Wars Film geguckt. Von nicht. daher kennt man ja. Boba Fett nicht. Man erkennt das Gesicht nicht sofort. Ich habe es natürlich erkannt und äh, crazy dass Boba Fett es überlebt hat. Ähm, später, Achtung Spoiler, zu Staffel 2b, hatte er ja auch seine Rüstung dann wieder. Und ähm, ich finde, er sieht kacke darin aus. <lacht> <lacht> Irgendwie, Also, früher hat die ja richtig gut gepasst, aber jetzt äh, hat ein bisschen zugelegt, der Dude. Ähm, aber ich meine, er ist ja auch älter. Ja, ja keine Ahnung, ja. Wenn du, du kennst ja Teil 6 nicht. Da sieht ja, passt das alles noch ein bisschen besser mit der Rüstung. Inzwischen sieht die, finde ich, ja, ein bisschen komisch aus. Aber ich meine, er, der Dude ist auch schon ein bisschen älter. Ähm, und ja, man jedenfalls, muss, es war krass, dass Boba Fett das ja. doch überlebt hat du kennst der 6 nicht, ach, ein kleiner Spoiler zu Teil 6, dort wurde er von einem Monster gefressen und ja, dass er das irgendwie doch überlebt hat, finde ich ein bisschen komisch. Naja, so
1: wie Mandalorian, ja, wie er reinfliegt und dann... Ja, das,
0: ja aber dieses Monster war halt ein besonderes Monster, das verdaut eigentlich diese Dudes über Jahrhunderte lang und man stirbt halt so langsam darin und ja, naja, okay. Er hat überlebt, ist so... Und der ist wieder da, was ich ziemlich krass finde, auch gehört zu meinen kleinen Highlights. Ich war noch nie der große Boba Fett-Fan, allerdings finde ich, er ist jetzt auch kein schlechter Charakter. Und vor allem dann in der Staffel 2b, die wir in der nächsten Folge besprechen, hat er schon noch seine Glanzmomente und da finde ich ihn auch ziemlich cool. Sonst würde ich sagen, hast du noch irgendwas?
1: Ja, also ich würde noch mal ganz kurz darüber reden, so ähm, was man noch so sieht, weißt du. Weil klar, es ist alles super gemacht. Und was ich manchmal auch echt cool finde, ist so, dass die dann wirklich für dieses, ähm, für die Crest so halt einfach Modelle benutzen und die dann, was weiß ich, von, ja. äh, von Greenscreen machen oder so. Mhm. Und das, manchmal sieht man es klar oder man sieht es eigentlich, wenn man genau hinguckt. Aber es ist schon gut gemacht, muss man sagen. Ja und Auf jeden Fall besser als dieses Neue.
0: Ja, ich meine, CGI kann es auch manchmal und wenn du es wirklich gut machst, äh, sieht auch sehr gut aus, aber ich finde, wie gesagt, hatten wir ja schon, äh, es altert viel besser. Genau. Sonst würde ich sagen, wenn ihr irgendwelche Meinungen zu der Staffel 2a, das ist jetzt unsere Bezeichnung, gibt es so nicht, habt Dinge, die wir vergessen haben oder so, könnt ihr es uns gerne schicken. Ihr findet alle Adressen und äh, Infos, wie ihr uns schreiben könnt, auf der Website quill wongcom Dort findet genau. ihr unter äh, noch Fragen oder so findet ihr unsere E-Mail-Adresse, sonst könnt ihr natürlich auch über unseren unsere Encore-Website äh, eine Voice -Message, äh, Voice Message schicken, die wir dann äh, halt äh, auch einspielen können. Das könnt ihr dann auch bitte ähm, ja, besprechen
1: auch einfach genau vielleicht.
0: besprechen einfach, wenn ihr nicht wollt, dass ähm, die eingespielt wird. Von daher, wir freuen uns natürlich über Feedback. Sonst würde ich sagen, das war's erstmal mit Staffel 2 a. Ja. Viel Spaß noch, äh, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Quill und Wong
1: im Gespräch.